0: Har du sett? Sergio Ramos feirer bursdag i karantene, slik man han pleier. Pione Sisto er derimot så lei karantene at han har rømt tilbake til Danmark. Samtidig har fenomenet Ronaldo stålkontroll på sitt Valladolid, mens hans tidligere klubb, Barcelona, kutter lønninger över hele spelerfjølet. La Liga låka. En litt gærligere fotball. Ja, 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 dette er La Liga Låka, episode nummer 109 av det helt ordinære slaget med meg, Magnar Kvalvik, fra Bjerke, Hej! og deg, Jonas Gjever, fra Oslo Sentrum, hei, Hallo. og deg, Petter Velland, fra Oslo Sentrum, Hej, Hei, Magnar! Hvorfor er du i Oslo Sentrum akkurat nå, Petter?
1: Eh, jeg prøver påstanden om at Oslo Sentrum ikke stort nok for både meg og Jonas. <laughs> Stemmer det? Men det er det jo ikke uh, Nei, du sitter i jakkaskatta på behørig avstand fra alle andre Og skal snart uh, i gang med en litt sånn retrovariant av Champions League-finalen i 2014
0: Det er retro-tid fortsatt altså Har det sammenheng med at det er lite fotball uh, live om dagen Og at vi må tyte gamle historiske øyeblikk for å kose oss med fotball?
1: Ja, meg bekjent så har vel ikke vi har spurt uh, kjøpt de hvite rettighetene enda, så vi må se
2: tilbake igjen.
0: Hvordan går det med karantene Jonas?
2: Nå er jeg jo ferdig med den da. Uh, sånn offisielt Gratulerer. så var min over uh, i går kveld. Jeg... Uh, brøt vel den litt tidligere, noen timer tidligere enn jeg burde kanskje Men uh, ja, nå har jeg gått symptomfri veldig godt over en uke uh, Så jeg føler mig så kvikk og rask som overhodet mulig Karantene er dritt, men det er helt nødvendig uh, Og det, um, det har det vært for min del også Så det har vært en opplevelse, men samtidig også ganske så kjipt så nu mangler du bare å faktisk få koronaviruset,
0: sånn at du må i karantene.
2: Ja, det stemmer. Det er uh, neste steg på agendan. Uh, enten det, eller som jeg vil se på noen sånn Jesus korona-youtube-videoer uh, nå for å veie opp for det. Okej. Okay.
0: Idag dag, folkens, dette som altså er vår ordinære episode nummer 100, og ni skal vi prøve ta litt status på det som skjer i Spania, speciellt med fotball selvfølgelig, men jeg skal annonsere vinner av konkurrensen vi hadde i forrige episode, og så skal dikka to gutter, Jonas og Petter, opp i en ny quiz-duell. Vi kjører etter en slags quiz-championship-serie mellom dikka to. All den tid det ikke er live fotball å snacka om. Vi skal nok en gang quissa om en levande legende. Nei, men så moro! Nei, men skal vi ta og snakke litt om status i Spania, rent bortsett fra at det dør sånn cirka 800 mennesker i døgnet. Det er flere tilfeller av koronasmittet i Spania nå enn i Kina, og 14 prosent av dessa jobber i helsevesenet. Det er bare deprimerende. Og sånn som jeg har forstått det nå, så har denne her stengingen av Spania blitt utvia til 11. april eh, og hvis det faktisk er sånn at man da upp på forhold så har Spania vært stengt så å si i en måned for det var 11. mars eh, det første skjedde så, om jeg ikke hugsa det der helt eh, feil og så er det jo eh, nyheter rundt eh, Barcelona i denne koronakrisen eh, skal vi ta litt om det Petter?
1: Ja, der var det jo Lionel Messi som brøyt stillheten igen på Instagram tidligere i dag, mandag. Og offentliggjorde da at Barcelonas spillerne har sagt seg villige til å gå ned i lønn 70 prosent midlertidig, så den denne koronakrisen varer. De skal også ta på seg de kostnadene det innebærer å få resten av klubben, altså de normalt ansatte. Altså de som jobber i butiken, de som jobber på kontoret, de som jobber med reisebyrå, billetter og så videre. At, at de skal fortsette å få 100% av lønnen sin. Så nu vil Barcelona fortsatt formelt sett be om en såkalt ERTE, men nu vil det da være på mange måter med spillerenes aksept, at det blir en, en frivillig variant fra, fra Barcelona, for det har jo vært kallet stridens kjerne de siste tre-fire dagene, der man har fått rapport om at Barcelona-spillerne ikke ville gå med på å gå ned i lønn. Men det har jo vært en veldig sånn svart-hvit forestilling, og der er jo Lionel Messi ganske klar i sin uttalelse også, at grunden til at man ikke har sagt noe før nå, er at man vil være 100% sikker på at man gjør det riktig, at dette ikke får noen langvarige konsekvenser, at dette er ikke er noen som kan eh, på mange slå tilbake på spillere i etterkant, fordi det er helt åpenbart tillitsbrudd mellom spillergrupper og de som styr å stelle i klubben.
0: Ja, skal med bare først ta dette med det formelle i avtalen, altså at spillere nå går med på å kutte store deler av silen, for å hjelpe, nettopp de vi annonserte for to veker siden kom til å være de første som ble rammet av denna krisen nemlig folk som jobbar på kontor i administration og sånne ting at det var de som kom til få slita først av stopp i La Liga men så går altså Barcelona-spillerne selv inn for å hjälpa dig med sin reduksjon Det är sånn sant?
1: Ja, det er sånn man oppfatter den situasjonen, og det var også en av årsakerne til at det då gikk vel nesten en uke fra Barcelona annonserte at de skulle gå til det steget som første klubb i La Liga og be om en såkalt ERTE, og til Barcelona-spillerne faktisk ble med på dette, de ville også kjøpe seg tid for å finna ut, ok, hvordan kan vi bidra til at eh, ingen av de som trenger jobbene sine og inntekten sin mer enn oss, eh, slippe å miste jobben eller inntekten?
0: Eh, også til det med att Messi glefser litt da, eh, internt når han eh, går ut i... Med, eh, en, ja, er det Instagram han brukar som sånn sin kanal nå også? Ja. Nevner
2: han
0: navn, nevne navn der, eller?
2: Nei, han gjør sikkert det, det. Uh, Han har jo, altså Lionel Messi har vel egentlig kun nevnt navn Den ene gangen når han selv ble Angrepet av en som uh, Brukte hans navn vel I hvert fall en av uttalesene siden, altså Erik Abidal Nå er det jo mer Mer det at han har blitt Han har jo blitt frontfiguren da For Barcelona Kapteinene for å si på den måten Den tid Gerard Piqué synes det er mer viktig Med ting som Davis Cup for eksempel Og da er det jo Lionel Messi som er Eh, skal jeg si galjonsfiguren for den eldre gardet i Barcelona sånn har det jo blitt nå, med tanke på at alle de andre har enten lagt opp eller forlatt klubben tidligere så var jo Iniesta var litt bedre på å uttale seg Busquets har aldri vært noen kjempeuttalsesmaskin og Jard Piqué som sagt har mer andre ting han fokuserer på og den, den typen som Carles Pioll eller Victor Valdés ikke er i klubben lenger, så så faller mye av det ansvaret på, på Messi, og det virker som det er et ansvar han tar veldig, veldig seriøst. Og det, det er nesten litt gledelig å se at han, at han ikke gjemmer seg, og er mer den kapteinsfiguren jeg tror både Barcelona og Argentina på landslaget har, har ønsket. Så det, det er spennende å se at det er en, en ny renesanse igjen, i form av hva slags type Lionel Messi ser ut til å bli nå in i midten av 30-årene. Mm. Uh, det
0: der... Uh... Sorry for at jeg tekker uh, konfliktting og er väldigt tabloid uh, i sånn måte. Men, uh, Velkommen sånn til jeg, min jobb. <laughs> ja, ikke sant? Sånn som jeg huksa den Abidal-greia som der Messi glefsa. Så hadde jo Abidal uttalt seg i et radiointervju radio om at uh, det var enkelte spelere som misslikte Ernesto Valverde og ble demotivert av å spille under han, og derfor måtte Valverde sparkast. Og det var da Messi glefsa og sa hvis du skal si at spillere har vært demotiverte, så må du jeg, nevne namn, eller så blir jo alle mistenkeliggjort. Og nå når Messi selv glefser på Instagram da, så nevner han ingen navn, så da må jo alle som sitter i barcelona styre, like så bli mistenkeliggjort for denne typen ja, åpenbare interne konflikt som nå har pågått i disse lønnsforhandlingstilene. Ja.
1: ja, altså hvis man skal lete etter jeg, noe å ta med sig på i den sammenhengen, så er det nok det han bruker det virkemidlet som han selv reagerte på ble brukt mot han og spillergruppen og sist, for det er som du sier, Magna, det blir ikke brukt noen navn. Altså, I den uttalesen er det seks forskjellige avsnitt, og i avsnitt nummer tre så begynner han jo med å skriva at de ikke slutter og la seg overraske over at eh, fra innad i klubben eh, så er det noen som forsøker å sette spillerne under lupen og eh, på mange måter eh, bygge press for at de ska gjøre noe som de alltid har vært väldigt klare på at de uansett kommer til å gjøre. Eh, så, men det er klart at det, det hadde jo... På en måte så hadde det jo tatt seg veldig, ut, eller veldig dårlig ut om det hadde stått Bartomeu eller Grau. Altså, fordi det er jo faktisk klubben som står samlet og altså styrer i klubben där Bartomeu og Grau er to av mange. Det är jo faktisk de som, som faktisk har bestemt seg for å komma med denne ERT1. Og det var også de som kom med det første forslaget till spillerne sånn som de er lovpålagt å gjøre når de går in for en ERTE så må det første forslaget det første tilbudet må komme fra klubben, og så må man enten bli enig, eller så blir det sånn at da innfører Barcelona uansett denne ERT1, for det har de lov til, de har gjemmel i loven, i henhold til den, den, den spanske loven til å innføre dette her uansett. De trenger ikke kapteinerne eller spillerne eller de ansatte sin accept. Men nu et litt sånn tumult der, der man igen har sett litt sånn hersketeknikk og litt antydning til gnissninger mellom spillergrupper og og styre så har man kommet fram til en løsning der det utad ser ut som at alle er skjønt enige om at detta er måten vi gjør det på. Og så synes jeg jo spillergrupper kommer veldig godt ut av dette syvende og sist når de tar 70% lønnskutt, det er en ting. Det er ikke synd på de at de bare får 30% av de uhorvelige mange millionene, men at de i tillegg sier fra seg egne inntekter for å redde inntekten til de som jobber rundt de, kalde grasrota, det synes jeg er fint. For det hadde de ikke trengt å gjøre. Mm
0: helt enig i det. Jonas, hadde du fingeren opp der.
2: Ja, jeg skulle egentlig komme med en dårlig vits om at hvis Lionel Messi har lyst til å kritisere Bartomeu på man måte, så må han jo øh, må ansette sånn PR-firma som kan lage masse Twitter-kontoer, som kan lage masse svertekampanjer mot Grau og Bartomeu. Det er jo sånn de gjør i Catalonia om dagen, det ikke det?
0: Du må ha noen sånne so-me-roboter i den duellen der, og det kan jo gå til ennå han har for allt med meg. Det kan jo komme for en dag. Uh, nu har det jo nesten blitt uh, en slags uh, kamp mellom klubbene for å vise hvem som står best økonomisk stilt her. Det virker som at Real Madrid kan slå seg litt på brystet med å si at uh, vi trenger ikke å redusere spillerlønninger i, i denne trange perioden, for vi har økonomien på sted, eller Kleis uh, framstår det der.
1: Ja, altså jeg leste en, en sånn kronik fra en av krønikerne i sport for et par dager sier som visst nok baserer seg på informasjon som han har fått fra enkelte spillere i Barcelona, der et av spørsmålene de stiller seg er, hvorfor må vi gjøre dette når ikke Real Madrid må? det er alltid, altså Barcelona og Real Madrid blir alltid satt opp mot hverandre De er favoritter sammen i enhver turnering El Clasico, de tjener like mye sånn Mer eller mindre, de får like mye av TV-pengene De har cirka like stor stadion, like store inntekter Like store utgifter Hvorfor må Barcelona-spillerne gjøre det? Og ikke Real Madrid Og da er vi litt tilbake igjen til, til det vi på mange måter synser litt om For både ei og to uker siden Med at Barcelona har en så vanvittig høy prosentandel av utgiftene sine på spillavlønninger. Og spillavlønninger, eh, altså for, for de klubbene som ikke eier stadion og så videre, det er faste eh, nei, utgifter eh, som skal ut, uansett hva som skjer. Som i ukansk punktet ikke tar hensyn om det blir spilt fotball, om de går videre, om de vinner masse eh, premiepenger i Champions League, om de blir nummer 1 eller 17 i la liga. Det, det tar ikke spillavlønninger og sånne type utgifter hensyn til derfor blir situasjonen raskere dramatisk for en klubb som Barcelona på mange måter det, det er egentlig litt sånn vanskelig å få satt hodet på, men altså de rikeste klubbene har mest penger, ja, men det blir på mange måter mest skadelidende av dette her også, som klubben ikke er godt økonomisk drifta. Og det tror vi egentlig har fått, eh, vi har for så vidt fått to streker under det svaret tidligere, med lønnen att det eh, Messi som er Messi som er så stratosferisk høy, og likviditetsproblemer, og måten de måtte kvitte sig med Coutinho, og hva de gjorde i januar, eh, og, og, og diverse. At den økonomien der, den er ikke sånn som den bør være,
0: eh andre det läsa andra klubbar Barcelona är det som eh uh, sliter. De
2: sliter och sliter, det är lite vanskligt att si, men de som har bett om en ERTE så langt av de större klubbarna är ju Atletico Madrid som egentligen bare trumföt sin igenom ganske grejt och sa att vi har meddelat in vår och så vet har meddelat in sin. Uh, den var jo egentlig også å forvente, med tanke på Alle de pengene de brukte i, i januar At de mest sannsynlig kunne komme til å slite litt I en sånn situation som dette Og så er vel Leganes, har ikke de også vært ute og meldt At de også har søkt, og, søkt in sin? Alaves Alaves, ja, nettopp uh, Så ja, nei, det er jo En del av klubben, og så er det jo For å se tilbake til det Petter Sa her, jeg har også lest at Real Madrid vurderer jo de også og bruke en ERT litt fordi at de har muligheten til å gjøre det i en krisesituasjon at det kan spare de for litt penger men som Petter også inne på så er, er argumentet imot er det at Real Madrid trenger det ikke i like stor grad som alle andre klubber gjør så det er jo en form for det å statuere eksempel ved å ikke gjøre det men at, at Florentino Perez ser vad som er vinninga i å eventuelt gjøre det. Jeg tror det AS, jeg, som hade en, en artikel om det, om at det er et dilemma som nå pågår litt inne på kontorene på Santiago Bernabeo, fordi at de, de vet att de potensielt kan finansiere to store overganger da, til, i et sommervindu hvis de sparer penger nå, men samtidig så har de allerede eh, klart å se det at de kan bruke mye penger på en type som for exempel Kylian Mbappé, slik situasjonen er nå ville vært uansett uten koronakrisen også, så det er lite det der eh, eksempel versus økonomi, og litt det som egentlig, hva skoen trykker mest for ja, Madrid sin del, men jeg tipper at de kommer til å ende på en situation. der de der det blir stående der de gjør nå, at det ikke gjør noe annet enn nødvendig. Det, det, blir, det de blir upetalt i lønningene som er, fordi de har muligheten til det.
1: Og så er det også en, en kamp eh, kaldet, mellom eh, diverse radiostasjoner, som er nyhetsformidlere eh, nummer 1 eh, i Spania for øyeblikket. Fordi Cardena Kåper eh, meldte på fredag eller lørdag, mener at det var, at de hadde fått information om at La Liga kom til å betala ut de TV-pengene som egentlig skulle komma 30. maj, det skulle komme nå, for at alle klubbene skulle få en buffer i en to-måneders periode, som gjorde at eh, altså La Liga såg for seg at det kunne hjelpe stort sett alle klubbene, bortsett fra Barcelona, Atletico, Madrid og Espanol, som allerede hadde iverksatt ERT, til å komme over denne baugen. Fordi man i La Liga har en forestilling, det kan hende at en er en vrangforestilling, at om to måneder ting tilbake til normalen. Men dagen på så kom Kadeena Ser med helt motstridende eh, melding om at disse TV-pengene kom ikke klubbene til å se snerten av før kampene faktisk er spilt og at de forventer at cirka halvparten av de 42 klubbene som er en del av sekunder og primæra kommer til å be om en ERT
0: um, En klubb jeg har registrert har gått ut offentlig og sagt de ikke skal redusere lønningene til noen som helst
2: Hvem er det? Det vet jeg ikke. Jeg skal jeg være helt med deg? Jeg må tenke litt nå. Det ble stille. Real
0: Valladolid har gått ut med den meldingen, så vidt jeg registrerte via SIDLOW i alle fall vi uh, det noen som protesterer på
2: det? Nej jeg bare satt og tenkte på hvor får de alle pengene fra Og så kom jeg på at jeg vil snikker til de snikkersreklamene som Ronaldo har gjort uh, opp gjennom tidene Som kanske er bufferen deres Der
0: har du det, Ronaldo Han er jo bossen av Real Valladolid Og er ikke han en levandlegende vi kan lite litt om? Blir ikke han på en måte store Ronaldo etter at man hade Ronaldinho forrige episode? Jeg er med på dette forrige episode så hadde med altså en quiz om Ronaldinho, der dikka to duellerte, jeg var quizmaster det endte 6-6 jeg tror dikka fikk 7 spørsmål hver sant, og bommet på en så det står på en måte 1-1 i denne quiz championship mega ultra duellen <laughs> mellom Jonas og Petter, hvor langvarig denne quiz serien här blir, det gjenstår å se men i dag handler det altså om Ronaldo. Og siden Jonas begynte sist, så er Petter som får første spørsmål i dag. Petter, hva slags kalde navn Ronaldo mens han spilte for Inter?
1: Hva slags kalde navn han fikk? Ja. Uh, Nej hadde noe annet kalde navn der en resten av karrieren da? Altså, og fenomeno?
0: Det er yldfenomeno som er riktig svar. Det var der... Navnet første gang kom og siden har blitt stående. Så vi gir et poeng Petter. Altså fenomen Ronaldo. Jonas, Barcelona hentet Ronaldo fra PSV i 1996. Hvem var Barcelona-trener?
2: Uh, det var uh, nå blander jeg alltid de to navnene men jeg tror det er Bobby Robson som blir riktig. Det er
0: helt riktig. Et poeng til Jonas. Kan du huske hvem som var assistenten
2: hans? Det var, han var vel assistent slasj Signore Jose Mourinho. Helt riktig.
0: De to jobbet sammen i Porto før Barcelona, vet du. Øhm. Um Ronaldo spilte altså to sesonger i Eredivisje for PSV, der han skåret 42 mål på 46 kamper. Det var før han hadde blitt 20 år, altså som 10-åring. Eh, og så skår han 34 La Liga-mål, sesongen 96-97 for Barcelona. Eh, jeg måtte bare sjekke hvor mange ganger han rundet keeper av de 34. Jeg så alle mål i går kveld eh, fra den sesongen, og det var litt skuffende lavt åtte, åtte ganger rundt han keeper av de 34 ganger han skåret i La Liga för Barcelona. Petter, spørsmål nummer to til deg. Innen Ronaldo hade fylt 21 år, hadde han oppnådd en ikke helt ubetydelig bragd to ganger. Ingen har klart dette to ganger etter han. Hva er det vi snakker om här.
1: Um, før han var 21 um,
0: Yes, før han følte 21
1: Og så det ingen som har gjort det siden?
0: Nej så vidt jeg har registrert i alle fall Jeg har brukt Wikipedia
1: <laughs> Wikipedia har aldri feil uh, Så det er... Nei, så Innen 21 Har det, har det noe med de Skåringstallene du kom med i sted?
0: Jeg vet ikke om jeg kan Gi deg liksom så mange hint Nei, okay. Dette her er ikke 20 spørsmål Det er man liksom Spiller okay. ordstyr og har spørsmål Tilbake
1: Han spilte jo bare en sesong i Barcelona Så det betyr jo at han, bytta, mm -hmm. han har byttet klubb Men det er veldig mange som har Byttet klubb to ganger før han var 21, og bytt kan være toppskårer i toppskårer i Serie A og La Liga da, muligens først, eller nei ja, noe i den duren der et... toppskårer i Nederland og Spania, før han er 21
0: Det er dessverre feil, Petter eh uh... Det han hade oppnått to ganger før han var fylt 21 år var å sette overgangsrekord. Aha. Han ble solgt fra PSV til Barcelona för cirka 135 millioner norske kroner. Det var overgangsrekord på den tiden. Eh, kort tid senere gikk Alan Shearer fra Blackburn til Newcastle for 150 miljoner millioner kroner, sånn, cirka, og satt en ny rekord. Men så tog Ronaldo Rekorden tilbake kort i etter dagen, på cirka 200 miljoner kroner fra Barcelona till Inter. Og det er en mann som har klart det før han, altså å sette to overgangsrekorder. Har ikke lyst til å like litt med den tanken, dette är ett et offisielt spørsmål. Jonas?
2: Jeg mener, og har lest et sted, det er Diego Maradona.
0: Helt riktig, Jonas. Og det samme med Maradona som med Ronaldo, det var overgangsrekorder til och fra Barcelona. Um, nå skal vi se om jeg kommer til Jonas. Ditt spørsmål nummer to. Ronaldo var i Inter fra 1997 til 2002. Hvor mange serier av titler var man?
2: Oi. Uh, mellom 1997 og 2002. Øhm. Um han spilte jo på det som på det tidspunktet var et slags drømmelag. De hadde jo et extrem rekke med superstjerner. Diego Simeone var der. Vieri var vel innom en liten tur der. Roberto Baggio hade de. Pagliuca i mål. Eh, Bergomi. Eh, men jeg mener och huske at de ikke vant noen serigull. Um, eventuelt ett seriegull Enten en eller altså par nei, Lazio kommer jo inne der Og kjøper seg til et seriegull Eller to, og så har du Juventus Som alltid er der um, Jeg tror faktisk han bare vant en køppe Med Inter så Han vant ikke serie A Det er riktig
0: Jonas Fabelaktig lever Ronaldo vant bare En ligatitel i Europa och det var i 2002 2003 för Real Madrid. Han vann aldrig serien med PSV, Barcelona, Inter eller Milan.
1: Uppskritt, uppskritt.
0: Uppskritt <laughs> som bara fuck. Motte säger si det. Oh, som pokker. Är rätta på det. Nu är all det var nu har jag plastrat det och det väcker från världen aldrig um, nu Petter, ska du få ditt spörsmål nummer 3? Ronaldo gikk fra Inter til Real Madrid i 2002. Hvor lang spiletid brukte han på å skåre sitt første Real Madrid-mål?
1: Uh, hvor lang tid han brukte i debuten? Eller hvor lang tid han brukte for Real Madrid? Ja,
0: det blir i spiletid, så i debuten, ja. Han skåret i debuten, men kan si såpass. Ja, ja for han var jo der i ganske mange måneder før han spilte, for han hadde jo denne kneskaden, vet du, som han sleit med i Inter, og som han tog med seg til Real Madrid
1: ja, nei, uh, dette, blir jo, dette vet jeg ikke, dette blir jo bare en gjetting, uh, jeg håper jeg får noen slingeringsmånd på et uh, minutt eller to men jeg tipper han bare brukte 5 minutter, jeg
0: Vänta, då du, du har benslingringsmån, men jag vill inte avslöja den på forum för det vill liksom avslöja hela grejen. du hade en slingringsmån på plus minus 5 sekund. han brukte 61 sekund eh och det är rätt. Okej. Det var nog ett litet svårtigt frågesmål, men grunden till att det trodde du skulle klara det, Petter, var för at Rodrigo nyligen brukade bara 93 sekund i sin debut på Osgora. Och uh, da kom liksom den her uh, forgjengaren mm. Ronaldo brukte bare 61 sekunder og den sammenligningen der som jo uh, går litt over styr da når uh, spillere presterer i fotsporet til legenda mm.
1: jeg burde ta den så definitivt men faktum er Magna at hvis du uh, stiller meg noen spørsmål om resultaten i forrige eller ligaserierunde som var så er jeg faktisk litt usikker på om jeg det <laughs>
0: Men det er jo lenge siden nå. Uh, Jonas, ja. her, her skal du, Jagu, få et ja-nei-spørsmål. Mm. Uh, og ikke for tvil, Petter, du også vil få et 50-50-spørsmål senere, så det er ikke urettferdig dette. Det er ikke det. Jonas, høyre, gått etter nå. Ronaldo spilte både for Barcelona og Real Madrid i El Clasico, og både för Inter och Milan i Derby de la Madonnina. Mm. Skåra han och för alle dessa fyra lag i dessa klassiska möten.
2: Oj. Åh, oh, den är vrien. Eh uh, Jag vet att han skåra för Real Madrid mot Barcelona. Uh, det husker jag vad han gjorde. Det menar jag husker jag så på TV att han gjorde. Uh, oh, fytterakker den der er vrien uh, Det er 50-50 Så vrien er den ikke <laughs> Jo, men jeg sitter så resonerer Med fram frem her nå du, Jeg mener og husker at han uh, Skåret for Inter mot Milne Måne har gjort Altså han skåret så mange som gjorde Barcelona Så må han vel ha skåret Et Modera Madrid Og uh, noe annet ville ha overrasket meg Øhm uh, Jeg rå sjanser på at han var en i hele karrieren sin, så jeg sier ja, han skårte vel for alle mot alle, holdt jeg på å si.
0: Det er faktisk helt riktig, Oi. Jonas. Ronaldo skårer for Barcelona mot Real Madrid, for Real Madrid mot Barcelona, han skårer for Inter mot Milan og for Milan mot Inter. Uh, det var i november 2007 att han uh, scorea för Milan mot Inter och dackompletterte denna klassiker uh, bragden där själ om Milan upphållet hans var bara så der. Okej, okay, vi skal ha mera om denna quisten eller mera av denna quisten efterpå. Det jeg tenkte nå var at vi skulle prøve å kåre vinneren av rebussen fra forrige episode, der vi har Martin Ødegård-drakt i potten, det vil si, en realsonsidad-drakt med Ødegård på ryggen, og har signatur. Klarte de ikke denne tricky rebussen vi hadde der, eller gutta? De ikke har til å med glønt hele rebussen, ikke nå?
2: Nei, jeg husker rebussen, og jeg... Um klarte jo etter mange timers grubbling og vurdering og sånn å endelig komme fram til, til svaret, ja. Jeg gjorde det.
0: Rebussen var altså bibelsk figur, populær etat i dessa dager og spanska vis. Bibelsk figur var Jesus, spansk, eh, populær etat dessa disse var Nav og den spanska avisen var As, og dermed så kommer fram til Jesus Navas. Dette var det mange som visste. Vi har fått 106 riktige svar. Jeg har klart å sette dig in i en Excel-tabell, randomisert deg, sånn at ikke liksom, den som svarer først er nummer 1, og den som svarer sist er nummer 106, men randomisert en rekkefølge. Og så nu trekker vi trekke en vinner ved hjelp av min egen Google Home, så slum detta fungerar. Hej Google. Säg si et tal fra 1 till 106.
1: Här har du ett tillfälligt tal 94.
0: 94 var det. Och som nummer 94 harme Ronny Årbäck. Grattulera hey! Ronny. Hej. Ich weiß dvet jag har tänkt med uh, få ta och komma i kontakt med Ronny på Island Avis. Med kontakten på Twitter. Eh uh, och han vet säkert att han avvunnne för han höre denna episoden. Hvis han noen gang hører denne episoden. For vi som någongång höre denna episoden för mig har vi ju å att annonsera ett knappt på Twitter. Eh uh, jag tänkte skulle gratulera för mig vi gå vidare med Quizmåres. Gratulera en hedersman eller en fotbollslegende i alla fall. Spår ska du fråga. Jeg <laughs> spør hvem du spør. Uh, det er en uh, ikke helt uvesentlig La Liga-spiller som blir 34 år i dag, mandag 30. mars. Sergio Ramos kunne sikkert ønske bedre for å feire dagen sin på.
2: Nei, tror du det? Altså, han sitter jo i karantene, og det er jo noe Ramos har blitt ganske kjent for, det er karantenetid, så jeg tror det her er egentlig midt i blinken for hans det. Spesielt sånn
1: i månedskiftet mars-april, for da begynner de gule kortene å bli ganske mange. Så jeg tror han har suttet i karantene på bursdagen sin før.
0: <går> Godt resonert, Petter. Jeg så, jeg var ikke det oppdatt, som la ut en statistisk fakta i dag om at uh, Ramos har skåret i 16 La Liga-sesonger på Ra uh, og mer enn ett mål også i 16 La Liga-sesonger på Ra og det er det vel Messi som kan kopiere hvis til og med han, Jonas?
2: Nei, det må du spørre Petter om jeg har et annet innspill her men Petter vet sikkert oh, ja, om du... det här. Ja, altså
1: 16 sesonger, nå må jeg tilbake i 0 5 -0 da ja. skorer
2: vel Messi bare
1: ett mot Albacete?
2: Kan stemme det. Jeg mener, jeg mener at han hadde en scoring da også, så da går han vel hele veien tilbake dit han nå. Jeg tipper at Messi kommer til å ha den rekorden der også. Når, når, hva skal jeg si for noe, Teppe går igjen for siste gang for hans del også, så er det vel han som sitter igen med den, den rekorden, samt vel absolut alla andre skåringsrekorder som kommer til å i La Liga, og kanske også i europeisk fotball.
0: Men hva du skulle si da, Jonas?
2: Nei, jeg tenkte at det, siden det er eh, Ramos og Storedag, så kan vi jo prøve å finne ett et øyeblikk hver som vi... Eh, altså, han får jo mye, mye pepper, Ramos, med rette, men han må jo ha, få en del skryt også, altså, hvis jeg skal sette opp et slags Spania 11, da, for eh, min levetid, så... Er vel Ramos kanske den første som skal inn på det laget? Altså, og da er det jo nesten litt morsomt at man ikke helt vet om man skal spille høyre-bækk eller midtstopper. Fordi han har jo vunnet uh, en VM-titel med Spanien som høyre-bækk, men uh, vunnet tre Champions League-titler på Raden med Real Madrid som midtstopper. Så uh, selv om han får mye, mye pepper om rette, og mange vil heller... Uh, nevner han i forbindelse med judokast på Mohamed Salah, så synes jeg jo at han, han uten tvil er definisjonen på en vinner, og definisjonen på en spiller som kommer til å det han kan for det passa på at sitt lag vinner hver eneste fotballkamp, selv om det tidligvis går på akkord med, med regelboka da. Petter?
1: Nei, altså, nå er jeg jo veldig selv opptatt her eh, i både en og to akter, fordi det første jeg skal si, som jeg husker han for, er det jeg skal snakke om selv på lufta senere i kveld, eh, nemlig dette 9248 i Lisboa i 2014, som alle Real Madrid-supporterer for Gude, Sergio Ramos, for. Og så skal jeg være skikkelig, skikkelig, skikkelig ekkel, å se si at et av de beste kommentatorøyenblikkene jeg har hatt det var då Sergio Ramos skåret på hjemmebane mot Deportivo La Coruña, helt på tampen på en korner fra Toni Kroos fordi rett før korneren ble eh, tatt, så sa jeg på lufta at nu kommer Kroos til å Sergio Ramos på hodet, og så vinner Real Madrid 3-2, og det skjedde. Ass, ass, ass,
0: fysj, mange en gang, Petter, så har jo du i vår tippekonkurranse, der vi ska tippe resultat og første målskårer for hver skjerrunde, tippet Sergio Ramos som første målskårer. Det tror jeg faktisk du gjorde også da Norge skulle möta Spania på Mesteya i en kvalikken. Og da skårer Ramos med en panenka-straffe. 50-50
1: spørsmål til dere. Har Sergio Ramos skåret mål på bursdagen sin før? Ja, det tror jag han har.
0: Jeg sier nei. Eh i sånigt.
2: Eh Magna vinner då denna quisten sammanlagt 1-0. <laughs> ja, mot det blir Men kan vi också bare få skjutit in detta med att även om Sergio Ramos är eh, känd som en hårhäst så är han ju kanske också en av de mjukare fotbollsspelarna som existerar sån i form av att varje gång han vinner et trofé så syns, syns jag alltid att det jag blir liksom lite sån rörd av det för att har, har alltid ett eller annat Antonio Poreta relaterat på sig eller dedikerer titlene til Antonio Porta eller liksom, tar han med seg selv i på dette stadiet her i karrieren sin da. og at han passer på å minne om at Antonio Porta skulle ha vært med på alt dette her han også uh, og det synes jeg alltid er veldig rørende da. at, uh, det, at han, selv om han veldig enkelt kunne ha lagt det litt vekk og kanskje hatt det som en ting han vil snakke om etter karrieren sin så passer han på at det kommer i hovedbildet nesten hver gang han klarer noe stort, da. enten å vinne trofé med Spanien eller Madrid, eller vad det en måtte være. Det, det synes jeg er fantastisk, egentlig.
0: Ska jeg fokusere negativt igjen? Jeg ja, tenker på med å uh, forbinde Sergio Ramos med en slags ryggmarkrefleks uh, han har, og det er å vinke opp alle spelare han fällde till och med för dig har gått i backen och en gång i, i en Champions League uppe så var det en hård duell med en spelare där klinchade sammen såna att bägge datt och mens Ramos var i fallet så vinkade han faktisk upp motstandaren han hade inte själv kommit ner på backen en gång det är en det är en sånn reflex han har då det är nästan lite fascinerande Uh, Klaas, går det med pionet sist da? Har han kommet seg hjemme til Danmark?
1: Ja, det har han. Um, og det er... Uh, ja, vi kan, vi kan le av det. Vi, vi synes jo det er, Eller jeg synes jo det er litt, uh, litt morsomt. Jeg synes det morsomt i hele denne situasjonen her er jo pressedekningen av det. Den ene avsløringen etter den andre var kommet på løpende bånd. Altså hvordan Eldes Marke, sin Celta Vigo-avdeling, kan unngå å få skupprisen etter dette her, kan jeg ikke forstå. Fordi det var jo faktisk Deportes Kåpe som kom med denne, eller denne nyheten først om at Pjonesisto og søstra hade kjørt bil, sin egen bil med store bokstaver, Hem til Danmark uten at Celta Vigo hadde gitt tilatelse, eller at de hadde
0: visst om det. Ja, men fra Vigo, ikke sant? Og dette, dette skjer jo rett etter at spanske styresmakter har ut via denne stengingen av Spana, Spania, sånn at det eh, skal vara til 11. april, der Bjørn Sisto plutselig kommer på at nei, her gidder de ikke å være i reise til Spania på et tid der man ikke har lov til å gå ut, med mindre det er veldig viktig. Da setter han seg i bilen og kjører 280 mil til Danmark.
1: Ja, och det är ju egoistisk eh, i sig självt. Eh och nyheten kommer ju departeskoppet med som sagt och det uthävde då att det var sin egen bil, det stod med caps lock i den här nyheten som det kommer. Men, men men det jag ska fram till är att El Desmarque, de kommer ju med en sak där de avslörare att för att komma sig till Danmark så har Pioone Sisto kört förbi gränsöte Frankrike, Tyskland, Nederland Belgia, og så til Danmark. Altså, hvordan de ikke kan få en sånn gravejournalistikkpris, det er Bjørn mye, altså.
0: Ja, så de har Google Maps, de også, altså. Ja. Var ikke han inno, innom Luxemburg bare for å ta hele Benelux-rekka? Det synes jeg var litt skuffende. Uh, Nå no, uh, i karantene-tid, liksom. Uh, men, uh, men han har men... i alle fall kommet trykk frem, da. Ja, han har kommet
1: fram, men, men bare sånn, for å være litt alvorlig oppe det hele, dette her, dette her har jo blitt tatt fryktelig dårlig imot. De andre spillere, altså lagkammeraterne, synes dette her er graverende. Klubben kommer minst til å gi han en saftig økonomisk bot. De utelukker heller ikke å gjøre mer drastiske ting, som for eksempel rett og slett bare fristiller han fra kontrakten. For det er ikke første gang Pione Sisto gjør noe som han openbart har kommet på helt selv. Det er ikke så lenge siden det kom fram, at han i løpet av en to-måters-periode utelukkende hadde spist frukt som toppidrettsutøver.
0: Han hadde vært på en frukt-diet frukt hadde han eh, gått på. I, dette var i, i 2019, altså, det er et år siden. Da han gått på en frukt-diet uten at klubben visste om det. Han er jo litt morsom han der da. Han er jo det. Men ska vi gå tilbake til en legende som heter Ronaldo och få en avgjærelse i denne quizzen, där Jonas etter tre spørsmål så leder du tre inn, til ikke har altså fått tre spørsmål hver Det är Petter sin tur nå Klairs klubb eventuelt Klairs klubba vann Ronaldo Champions League med
1: Han vant jo med, vi se, han vant ikke for PSV Han vant vel bare UEFA-køppen Med Inter Han vant med Real Maddi Eller var det 2002-2003 Nei Barcelona Han Vant Ikke Champions League han.
0: Det er helt riktig, Petter. Ronaldo vant aldri Champions League. Så han, han er oppskryttet, jeg sier. Han har nesten ikke vannet en drit på klubbnivå. Ja, alltså han vann Cup køpp, Winner med Barcelona i 97 och UEFA Cupen med Inter i 98. Och så var det hans spelberättigande för AC altså Milan i 2007 för att han kom mitt i säsongen och hade spelat Champions League med Real Madrid tidigare. Milan vann ju Champions League i 2007 så säkert många en hugsa. Och här kommer poängen. Keob med provat att sätta samman ett en 11 av spillere som aldrig vann Champions League med det kriteriet at de er så å si ferdige og kommer ikke til å vinne Champions League och at de spilte i Champions League er en for jeg mener du finner noen der ikke Buffon Sl Sl Slater har Slatan ikke har vann Slater har ikke vann du finner noen gode der skjønner du
2: Diego Simeone
0: ja, där ser du. Sant så ja. här kan man sitta og drådla lenge. Erik
1: Holtan vant aldrig Champions League. Hva du sa Erik Erik Holtan?
0: Nej, det är sant.
1: Nej, vi har ju befun.
0: Eh Erik Cantona vant eh, inte. Nej. Eh, Ron eh, Jonas nu håll dig på, kallar dig Ronaldo.
2: Ja, jag vet att jag skalat och är lite börjar bli lite överviktig i karantäntiden, men nu får vi bara roa lite med här.
0: Ronaldo skåret ett hat i sin Champions League-karriere. Hvorfor skjedde detta Jeg er
2: ute etter stadion. Det skjedde på Old Trafford. Der skåret han hat-trick mot Manchester United. Og det var jo en greie da han spilte i Brasil, altså etter at han hadde spilt i Europa. Så hadde Jeg vet ikke om det er et spørsmål, så jeg sier ikke klubben Men den klubben han spilte for da Det hadde en t-skjorte hvor det på det tidspunktet stod Det er bare en Ronaldo som har skåret hat på Old Trafford For da hadde ikke Cristiano Ronaldo enda skåret hat-trick for Manchester United på Old Trafford uh, Så det er uh, Men det har Cristiano Ronaldo gjort senere Han har gjort det en gang Han skårte ett hat-trick for Manchester United på, på Old Trafford mot Newcastle men Ronaldo han, altså Begge Ronaldo har like mange hat-trick på Old Trafford, som jeg synes er litt, litt moro. Men Ronaldo skåret da tre mål på Old Trafford mot Manchester United i en kamp. United til vant 4-3 og ble applaudert av banen av Manchester United-supporterne.
0: Ronaldo var det, ja. Ja. Dette var i 2003, der er det slutt i semifinalen der Real Madrid... Um, så da har du fått poeng uh, der, Jonas. Da har du fire. Uh, nå skal vi se. Petter, uh, da Ronaldo forlot Real Madrid til fordel för Milan i januar 2000, sa han i sin takketale til Real Madrid. Jeg vil takke alle supporterer, alle medspillere jeg har hatt, og alle trenere jeg har hatt, bortsett fra en. Hvem var Ronaldo ikke ville takke for sin tid i Real Madrid? Oj. Eh,
1: jag har hur många har hur många tränare han där uh, Han var ju i Real Madrid fra 2000 och 2005. Uh, kan ja, det ha varit
0: 02 till 07?
1: Ja, ja. Uh, del Bosk Luxemburg och det var för han Loppeskar och allt där eller? Ehm uh, nej altså, i och med at folk uh, alltid snackar i negative orelag om vandal i Luxemburg oh, så är uh, det väl kanske han då?
0: Det er dessverre feil, Petter? Jonas har lyst til å på detta. Ja,
2: jeg husker det Fordi det ble slått stort i Norsk Avis også, Men jeg husker Han skrev ganske tydelig At han takket alle i klubben Med unntak av Fabio Capello Fordi Capello hadde droppet ham Grunnet vektproblemene hans Og det var Ronaldo skikkelig forbanna for Ja
0: det stemmer, Jonas. Han ble vraket av Kapello på grund av vektproblem. ett problem som forfølgte han videre til Milan, kan man si. Nå trenger
1: jeg snart 50-50 spørsmål, Magna.
0: Ja, det begynner å nærme seg det nå, Petter. Jeg vurderer å gjøre om alle dine resterende spørsmål til sånn 80-20 spørsmål. Jonas. «Ronaldo vann Ballon d'Or to ganger. Kan du nettene et av deg i året?»
2: «Jeg kan nevne begge. Han vant uh, i 1997 og i 2002.» «Det
0: er fordømt riktig, Jonas. Han vant i 1997 og i 2002.» «Petter, her kommer 50-50 spørsmål som du okay. er nødt til å svare på.» Ronaldo var med i OL i Atlanta i 1996, og ettersom det var flere som hette Ronaldo på laget, måtte de skille seg med enten å kalle seg Ronaldau, som var store Ronaldo, eller Ronaldinho, som var Vesler Ronaldo. Spilte Il Fenomeno med Ronaldau eller Ronaldinho på ryggen i OL 1996?
1: Oi, uh, ja dette er jo 50-50, da var jeg ikke omover da, jeg var ni år
0: uh, Ja, for du huksa uh, ingenting du fra din barndom, du vet ikke noen ting om hva som skjedde i VM-90, VM-94 du, du vet jo knapt at Norge slo Brasil i 98, du
1: Gjorde de det? Hæ? Da spilte Ronaldo ja, Neida Uh, det husker jeg faktisk uh, Bebet og han skåret vel mm -hmm. um, uh, Jo, men altså jeg, jeg fikk jo et ganske kraftig hint egentlig av min quiz uh, Jonas forrige uka der han egentlig dro av han hade den visst direkte direkt korrelation men då fortalt han ju att Ronaldo Ronaldoinho linken där så svarar Ronaldinho
0: att han spelte med eller Ronaldinho på ryggen
1: R Ronaldinho
0: Det är helt riktigt Petter Ronaldo spelte med Ronaldinho på ryggen i Olie Atlanta 1996 Moro där då. Jonas til VM i 1998 produserte Nike en fotballskoe som fikk et modellnavn til ære for Ronaldo, en modell, en modell Ronaldo selv brukte under mesterskapet. Hva var modellnavnet på denne fotballskoen?
2: Oh, herregud, det uh, heter i hvert fall R9, men det heter noe annet også vel? Det ble jo reprodusert nylig, de. Uh, og reprodusert for Kylian Mbappé, som spilte med noe lignende under VM i 2018. Uh, det er ikke Hypervenom. Det ja,
0: men vet du hva, Jonas? Uh, du har gett svaret.
2: Mercurial. Mercurial. R9 Mercurial. Ja, noe
0: sånt sikkert. Men det var R9 jeg ville frem til her, uh, Så det är riktig. Da er du oppe i... Hva er du nå? Har du svart riktig på alle, eller? Jeg tror det var seks rette svarer nå, Jonas. Grunnen til at jeg stilte et R9-spørsmål, eller ja, det som da ga svaret R9, var jo denne kombinasjonen av initial og nummer, som jo senere har blitt en sånn fotballspelarmerkevare, som for exempel CR7, ikke sant? Og det er jo litt av grunnen til at folk irriterer seg over Cristiano Ronaldo, at han har brukt en sånn type... Ronaldo-kopi ved å ta den R9 og gjøre den til CR20 da, kan du si. Og så har du jo SR4 Hvem er det?
1: Sergio Ramos 4 Hvem er IA10? Jaguaspas Jaguaspas Helt riktig, der har vi de tre godkruttene, vet du
0: Okej, okay, da er vi på siste spørsmål til hver av det ikke Petter Eh, kan avslöja så hoppas att du nu bara spelar för heder och ära. det skönt
1: dig ett till fråga 3.
0: Begränsat nederläge. I VM 2002 scoreade Ronaldo 8 mål och vart ju toppskoraren. Han scoreade i alle kamper bortsett fra en. Mot vem?
1: Han scoreade i alla kamperna bortsett från en. Uh, her, her bommer jeg jo på Ronaldinho spørsmålet sist, med noe Tyrkia greier, for det eneste jeg husker fra Brasil-Tyrkia uh, tror jeg det var, er vel denne Rivaldo uh, nede ved Sielinjo er ikke det da han skyter ballen på en uh, eller blir skutt på uh, og så holder han seg til ansiktet han får ballen på leggen
0: jo, dette måtte jeg dobbeltsjekke etter at vi snakket om det, og det mener jeg var i gruppespillet, og så møtte Brasil-Tyrkia igjen i semifinalen, så det var i gruppespillet mot Tyrkia at Rivaldo hadde den der fake-greia. Ja. Nei, det, det, VM
1: 2002, det tenker jeg at det skal gjennomgå uh, litt nøyere når jeg har bedre tid, det har jeg jo nå de kommende ukene, men uh, då gjør jeg uh, som følger. Jeg svarer det laget som jeg jo vet at han spilte mot to ganger. Altså det er statistisk sjanse för att han ikke skåret mot Tyrkia.
0: Altså, var det feil igjen da, Petter? Nei! For siste gang svarer du og svaret var England. Og nu svarer du Tyrkia, og svarer England.
1: Ja, men Brasil-England har ikke funnet sted i mitt hodet.
0: <laughs> Ronaldinho skårer alltså mot England var det der frisparken som Jonas snakket om siste gang. Ja, det husker jeg nå. Och så skorar Ronaldo i den kampen. Inte Ronaldo. Nej men Jonas. Nu ska du få möjligheten till att utklassa Petter här och svara tror... riktigt på 7 av 7.
2: Detta är den första och enaste quizen där jag kommer att utklassa Petter, eh uh, hvis jag klarar det så detta här är lite jag känner lite uh, nervösa. Detta här är nervogato
1: di vet du Jonas. Detta här är du god på.
0: I VM 2006 skårer Ronaldo sitt 15. VM-mål i karrieren. Noe som var rekord på den tiden. Hvem har senere teket over denne tronen som tidenes VM-topskårer?
2: Eh, han skåret i hvert fall, det 15. målet skåret han mot Ghana eh, i vel åttedelsfinalen i 2006, och så har jo Miroslav Klåse eh, tatt rekorden fra ham siden ved å score vel sitt mål nummer 16 mot Brasil i den famøse 7-1-kampen. Uh, så jeg svarer at det er, hvis, med mindre du skal nå komme med et land annet sånn her, um, regner vi kvinnes VM, uh, lure spørsmålsopplegg, så, og der er det vel Martha som er nummer 1, tror jeg, men jeg, jeg går for Miroslav Klåse, jeg. jeg går for uh, det seife her.
0: Var det det du ville ha sagt, Petter, siden du hade hånden så høyt og givet Detta vers? Dette kunne jeg. Dette kunne du. Da var det 23, da, til Jonas... Og da leder du 2-1 i The Quiz Master Championship Ultra Mega Fancy Stuff. Uh, har du lyst til å si noe, Pet Jonas? Kr
2: congratulatore! Jeg må bare få sagt, uh, få sagt det, at uh, siden Petter skrøt litt av seg selv her i sted, så vil jeg også skrøt litt av meg selv. Uh, jeg har jo faktisk på veggen min her hjemme uh, et signert bilde fra... Ronaldo fra hans, det, det målet mot, eller andre skåringer hans, mot Oliver Kahn i 2002 finalen, og da har jeg en, en personlig hilsen fra Ronaldo, der det står til Jonas Hilsen. Ronaldo, signert på bildet. Det er et av de tingene jeg er ganske stolt over å ha, faktisk.
0: Eh, Jonas, du, hvem er det som har laget vårt eh, cover? La Liga Låkas cover? Er ikke det Gunnarsson det heter? Det er Gunnarsson, ja. Ja, jeg ser at du har på veggen bak bill andre bilder de har laget Og nå prøver jeg å, å jeg, jeg ser i alle fall Zidane sin nedskalling av Materazzi Ja det... Så tror jeg jeg ser Bergkamp sin scoring mot Argentina i 1994 Stemmer Og så ble det litt dårlig lys Jeg tror jeg ser Reykdal sin straffeskoring på Taffarel
2: Det med du har som bakgrunnsbilder på den telefon, så det har du ja
0: Nemlig, nemlig og så... Ja, det var vanskelig å se i Andre. Du har seks sånne ja, jeg... historiske, deilige illustrasjoner fra ulike VM.
2: Ja, resten her er eh, nederst til venstre, så har jeg Andres Iniesta, som feirer og VM. Og så har jeg det famøse bildet der Maradona står med 17 ja. mann foran sig Og så er det fra VM i 1917, hvor det er vel Jair Sinjovel Som løfter Pelé Etter at de har skåret Det, det, det mål der Messi og Dembele Kopierte feiringen for En tid tilbake siden
0: Vi er mål med denne episoden, gutta Så bra uh, mm, Det blir mye Men uh...
1: Jeg merker at opptaket mitt har gått i fløyten her, vi må ta hele episoden, inkludert quizen på nytt.
2: Hej Matteo Laosfinger <laughs> ja. der, altså.
0: Det er greit. Da gjør vi det en gang til i Kan jeg komme
2: med et forslag før du avslutter? Kom med et forslag, da. Jeg synes, mm. jeg synes det var kult det du sa dette med å lage en elver med spillere som ikke har vunnet Champions League. Skal vi ta, prøve å ta høyde for å lage på sikt? Det er så mange stille spørsmål rundt elvere. Skal vi kanskje få folk til å sende inn litt sånne ideer på elvere og ta en elverepisode, så, så vi kan forberede oss litt til, i stedet for å sitte og plutselig komme opp med navn som gjorde her i stad, med der blant annet Erik Holtham ble nevnt, så kanskje vi ska prøve å gjøre det litt mer seriøst og, og lage en special.
0: Ja, men da har vi jo en elver å starte med da, har vi med?
2: Det har vi. Vi kan jo prøve å lage kanske to-tre til så folk faktisk hører mer enn bare den ene elveren.
0: Og så blir det mer quiz-honest, ja. Woo! Det blir jo Jonas leder 2 1 1 to quizzer, for du får et poeng hver før du har så sånn er det. Men lykke med kveldens sending, Petter. Lykke til. Lykke til, til med Jonas. Takk eh, for alle som har sendt inn svar på Martin Ørgaard, oppgaver og dessuten forslag til innhold i dagens episode. Tack for at du lyttet, kjære lytter. Ha det